0: Dein Leb-Podcast. Vom Ohr direkt ins Herz. Ein Meer an lebendig, einzigartig, bewusst. Mit all den Themen, die dich als Frau in und abseits deines Alltages rumtreiben. Mein Name ist Daniela Röske. Schön, dass du hier bist. Und heute spreche ich mit der wunderbaren Isabel Kügle. Isabel Kügle ist Expertin. Für Holistic Health und New Spirit, was das genau ist, was sich eigentlich hinter diesem Namen verbirgt, das wird sie uns mit Sicherheit gleich nochmal für einen Moment verraten, auch wenn unser Hauptthema, über das wir heute sprechen, das Thema einmal Narzissmus und zurück ist. Das heißt, wir sprechen mit jemandem, der einmal den theoretischen Hintergrund hat, aber tatsächlich auch die praktische Erfahrung mitbringt. Und sie wird uns gleich ein bisschen davon erzählen, wie du in deinem Alltag auch gut damit umgehen kannst, wenn du eine Person mit narzisstischen Zügen in deinem Umfeld hast. Erst einmal. Isabel, total schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. So schön, dass ich da sein darf. Herzlichen Dank, liebe Daniele. Ich freue mich.
0: Ich freue mich vor allen Dingen. Auch, dass du diese Offenheit hast, dass wir darüber sprechen. Aber lass mich mal ganz anders einsteigen. Narzissmus? ist ja so ein bisschen ein Modewort geworden. Also jeder Mensch, der so ein bisschen extrovertierte Züge hat, wird häufig direkt als Narzisst bezeichnet. Das ist so etwas, was ich gerne ein bisschen differenziert wissen möchte. Und von daher die Einstiegsfrage an dich erst einmal. Wie genau definierst du denn Narzissmus? Was ist Narzissmus aus deinem Erfahrungswert heraus? Mhm. Ganz wichtige
1: Frage. Und du hast auch schon etwas vorweggenommen, nämlich die Umgangssprache. Denn die Umgangssprache ist in dem Fall ein Hund, denn die stellt uns eine Grube. Tatsächlich ist es so, dass ganz viele Menschen von Narzissten sprechen oder das Wort ganz einfach in den Mund nehmen, obwohl da ja ganz was anderes dahinter steckt. Das heißt, heutzutage wird schnell mal ein Mensch als Narzisst bezeichnet, wenn er, so wie du gesagt hast, extrovertiert ist oder wenn er halt ein bisschen mehr Ego hat als andere sozusagen. Aber grundsätzlich ist ja der Narzissmus eine Persönlichkeitsstörung. Und das ist jetzt schon mal ganz wichtig zu unterscheiden. Das heißt, das ist wirklich etwas Ernstzunehmendes. Das ist, ja, könnte man sagen, wie eine Krankheit, nur auf einer anderen Ebene, ja, die sich halt nicht körperlich abspielt, sondern im Psychischen und deswegen kann man auch den Narzissmus, den kann man auf einer Skala messen. Das heißt, ein Narzisst ist nicht gleich ein Narzisst, sondern da gibt es die leichte Form von Narzissmus bis hin zur schweren Form, bis hin tatsächlich zum pathologischen Narzissmus, ist gleich Psychopath. Auch das ist ein sehr spannendes Thema, wenn man sich damit beschäftigen möchte. <lacht> ähm, und was man auch nicht vergessen darf, dass dem Narzissmus meistens eine zweite psychische Störung zugrunde liegt. Ganz oft ist es die Schizophrenie, ja, das heißt, da treffen wirklich zwei psychische Störungen aufeinander. Und du merkst jetzt wahrscheinlich schon, dass man hier nicht mehr von Menschen sprechen kann, ja, wo man sagt, schnell mal, das ist ein Narzisst, das ist in Wahrheit ja, sollte man wirklich vorsichtig sein, ja, wenn man jemanden schnell mal dieses Wort ja, sozusagen anhaftet. Und das ist es aber auch, ich glaube, es braucht ganz viel Aufmerksamkeit für das Thema, aber auch Aufklärung, ja. weil Frauen, dadurch, dass das Thema nicht präsent ist in unserer Gesellschaft und es wird auch nicht diskutiert und auch nicht öffentlich gemacht, ähm, wenn Frauen sagen, sie waren zum Beispiel in einer narzisstischen Beziehung oder sie haben einen Narzissten in ihrem Umfeld, dann werden die schnell mal belächelt, weil eben die Definition in, im Volksmund so völlig verkehrt ist. Das heißt, man kann dann am Ende gar nicht mit jemandem drüber sprechen, weil überhaupt gar niemand den, den Grad der, ja, diesen verheerenden Grad erkennt als Laie. Das ist eigentlich das Ding. Und du hast mich gefragt, wie ich Narzissmus definiere. Wenn, ja. wenn ich darf, gehe ich da auch noch drauf ein.
0: Sehr gern sogar.
1: Denn ähm, dadurch, dass ich ja nicht nur Coach für Holistic Health bin, sondern auch für New Spirit, würde ich sagen, dass ich da den doppelten Blick habe drauf, sozusagen. Also nicht nur Körpersystemebene, sondern auch Energiekörperebene. Und tatsächlich ist es ja so, dass wir uns als Menschen in, in, in dieser Inkarnation oder in diesem Leben oder in diesem Körper als, ähm, erfahren wollen. Wir wollen ja Erfahrungen machen. Jetzt stell dir mal vor, Daniela, es gäbe immer nur Licht und Liebe. Dann könnten wir überhaupt keine Erfahrungen machen. Das heißt, es gibt Menschen, die, ja, das sind auch Seelen, die haben sich einfach für die größere Sache zur Verfügung gestellt. Und ich muss dazu sagen, die haben wirklich meinen größten Respekt, aber ich glaube, da kommen wir noch hin zum Heilungsprozess, zur Dankbarkeit. Und ähm, das ist es einfach, wo ich glaube, da muss man auch wirklich aufpassen, dass man nicht in die Verurteilung kommt, sondern dass man wirklich erkennt, dass auch dieser Mensch auch einfach nur ein Opfer ist, im Sinne von, der hat halt seine Rolle in diesem Leben.
0: Ja, ich finde das ganz wichtig, also gerade wenn wir von Opfer sprechen, es ist ja ähm, auch so gesellschaftlich anerkannt, in Opfer und Täter zu denken. Ich kann mir vorstellen, dass so eine Aussage wie von dir gerade, Verständnis für den Narzissten zu entwickeln, der einen oder anderen Frau, gerade wenn sie aus einer narzisstischen Beziehung herauskommt oder in einer drinsteckt, dass das durchaus auch aufstoßen kann. Umso wichtiger finde ich es einmal ganz kurz anzusprechen, wieso du das eigentlich so genau sagen kannst, weißt du? Also, ähm, was der Hintergrund ist, dass du eine Aussage triffst, die vielleicht gesellschaftlich nicht immer anerkannt ist, aber aus meinem Blickwinkel heraus ganz, ganz viel Wahrheit in sich trägt.
1: Mhm. Ja, also, ich... Ich bin ehrlich, ich spreche aus dem Nähkästchen. Das heißt, ich spreche hier tatsächlich von meinen Erfahrungen, die ich persönlich gesammelt habe. Denn ich war mit dem Narzissmus-Thema konfrontiert. Also ich war in einer toxischen Beziehung. Und deswegen habe ich auch erleben dürfen, was es bedeutet, so eine subtile Art von psychischer Gewalt zu erfahren. Das heißt, das ist ja eine Form, das ist so eine Persönlichkeitsstörung, das sieht man ja nicht auf den ersten Blick. Mhm. Ja, das ist mhm. ja nicht, das wäre ja so wie wenn dir, dann hätte ja Schneewittchen nicht den Apfel von der, der bösen Hexe genommen, wenn sie ihr da nicht einen glänzenden Apfel hingehalten hätte. Ja, so kannst du dir das vorstellen. Das heißt, das sind Menschen, die haben ein Charisma, die haben, die haben großartige Positionen im, in Unternehmen und ja, die, die hat die strahlen etwas aus, was wie uns vielleicht als jemand, und jetzt spreche ich natürlich nur von mir, als jemand, der ich damals war, der noch nicht in dieser Selbstliebe war, wo ich mir gedacht habe, wow, also wenn ich so einen Menschen an meiner Seite habe, das,
0: das ist der Jackpot. Ich finde es ganz wichtig, an der Stelle auch mal zu betonen, es sind ja häufig Menschen, die sehr, sehr reflektiert wirken. Auch zu ja. Beginn. Also das sind ja häufig Menschen, die sich auch mit sich selber in der Artikulation stark auseinandersetzen. Mhm. Also sie haben auf der einen Seite das Charismatische, auf der anderen Seite zumindest den Anschein, dass sie sehr reflektiert im Umgang mit sich und anderen Menschen sein können zumindest. Ja. Sein können. Jetzt hast du auch schon gesagt, naja, es gibt so klassische Formen der subtilen Gewalt. Und genau das ist ja das Interessante. Wenn jetzt jemand beispielsweise in seiner Beziehung steckt und sich fragt, hat meine Beziehung tatsächlich narzisstische Züge? Was sind so subtile Alltagssymptome, an denen du sagst, ja, da schau mal genauer hin? Mhm. Also ich setze noch einen oben drauf, Daniela. denn gern.
1: Es hat nicht nur den Anschein, es ist auch so. Also, das sind sehr belesene, belehrte Menschen, ja, die oft Gesetzestexte wissen. Ähm, das Ding ist, das ist ein Wissen, das man sich ja von außen aneignet und dass es dem, nennen wir es jetzt mal dem Narzissten, ähm, dabei hilft, ja, gut anzukommen. Denn Tatsache ist, wenn man auf sein Bauchgefühl hört, und ich habe es damals überhört, mein Bauchgefühl, obwohl es mhm. so laut geschrien hat. ja, Es hat so laut geschrien, mein Kopf hat dann ständig gesagt, das ist so ein großartiger Mensch. ja, Ich bin sozusagen mein Bauchgefühl übergangen. Das heißt, die punkten natürlich mit ihrem Auftreten, mit ihrem Äußeren, mit ihrer Erscheinung. Und wenn wir dann nicht total bei uns sind und in unserem Bauchgefühl und auf unseren Bauch hören, dann, das ist dann die Krux, ja, und das ist aber auch der Weg, das ist der Weg, der uns dann aufgezeigt wird, dass wir uns selbst so lieben dürfen und uns selbst so vertrauen dürfen. Und da sind wir jetzt auch schon beim nächsten Punkt, den du angesprochen hast, denn auch da hatte ich ein Bauchgefühl, denn das Verhalten ist ja, wenn man eine Persönlichkeitsstörung hat, tatsächlich anders, ja, und ich habe das dann immer mit dem Kopf schön geredet. Ich habe mir gesagt, na ja, ich habe immer Ausreden gefunden für sein Verhalten. Es geht ihm gerade nicht gut oder jetzt hat er gerade eine schwere Zeit oder jetzt will er halt gerade mehr Sex. Ja, das wird vielleicht auch wieder vergehen. Aber ich habe mich schon immer gefragt, warum? Warum ist das so oder warum ist das anders? Und mein Bauchgefühl war auch immer da. Und da sind wir jetzt bei einem wichtigen Punkt, denn es gibt tatsächlich Kriterien, an denen man das festmachen kann, und ich ähm, sage es jetzt ganz einfach, wie es ist. Ähm, jeder von uns kennt die sieben Todsünden. Frag mich jetzt nicht genau, wie sie alle einzeln heißen, ja, aber um das jetzt mal an zwei Beispielen festzumachen, die nämlich den Narzissmus extrem charakterisieren, ist zum einen die Gier, der Geist. Das heißt, mir kam da schon seltsam vor, wenn es da wirklich um Centbeträge gab, wo wir uns gestritten haben. ja. Und so dieses, wo ich mich immer gefragt habe, ist mit mir was falsch? Oder wäre das nicht schön, wenn man mal seinen Partner auf den Café einladet? Im Sinne von einmal zahlt der, einmal zahlt der, weiß mhm. was ich meinen? Ja? Also das ist ein, ein ganz großes Thema, um da jetzt auch nicht sozusagen auszuufern. Da, habe ich, da kann ich da kann ich etliche Beispiele erzählen aber das merkt man sehr sehr schnell im Alltag was man auch schnell merkt ist das Thema Sexualität also dadurch dass ja ein ja dass viele viele die jetzt zuhören wissen das vielleicht Sexualität ist ja eine Form sich selbst zu spüren. Das heißt, wenn du nicht meditierst oder nicht gerade Bungee-Jumpen gehst oder mit 200 km/h über die Autobahn rast, ja, dann brauchst du ein alltagsgängiges Mittel, um dich in deinen Körper zu bringen und dich irgendwie zu spüren. Mhm. Ja. Und da ist Sexualität natürlich super. Denn gerade am Anfang in einer Beziehung, und deswegen merkt man das überhaupt nicht, hat man nun mal, mehr Intimität, man lernt sich kennen, das ist aufregend, man ist verliebt, ja. aber da muss man wirklich, ich sag mal, vorsichtig sein, denn tatsächlich war es am Ende so, dass ich mir echt nur noch vorgekommen bin, wie eine Sklavin, die zu Hause gehalten wurde und gewartet hat, ich habe den Haushalt gemacht und ja, ich bin sozusagen bereitgestanden eigentlich, immer für die Bedürfnisse von jemand anderem. Und da sind wir jetzt eigentlich auch schon wieder beim nächsten Thema. Aber ich möchte es nicht vorwegnehmen, denn das ist ja dann diese Bewusstwerdung. Sobald
0: du verstehst, oha, da läuft was total falsch. Ja, yeah. genau genau das ist es. Ähm, das Thema Bewusstwerdung, da, das würde ich gerne noch einen Schritt weiter hinten anstellen. Weil was mich vorweg interessiert, das eine ist ja, wir können jetzt natürlich die ganze Zeit über den narzisstischen Part reden. Die große Frage, die ich finde, die noch sehr spannend ist, ist, was für Verhaltensstrukturen, wenn wir uns die andere Seite angucken, was für unbewusste Verhaltensstrukturen führen eigentlich in die Position, dass manche, wenn wir nur mal bei einer Partnerschaft, um ein konkretes Beispiel zu haben, dass den, den, den nicht-narzisstischen Part eigentlich in die Arme eines Narzissten treibt. Und viel wichtiger finde ich nicht nur das Treiben. Wir wissen ja, dass sie ein unglaublich gutes Auftreten haben, sondern dort auch hält. Weil da müssen ja eigene Strukturen hinterstecken, dass ein Mensch an der Stelle nicht sagt, nee, hier ist Schluss, hier ist eine Grenze. So lasse ich nicht mit mir umgehen. Da schlägt mein Selbstwert viel zu stark an. Hier ist jetzt Schluss. Und dieser Punkt, der kommt ja in einer Partnerschaft mit einem Narzissten Meist erst sehr spät. Was für Strukturen stecken da dahinter, deiner Erfahrung nach?
1: Hm. Ja, wichtiger Punkt, vor allem, wenn es dann auch schon um die Bewusstwerdung geht. Denn tatsächlich, und jetzt möchte ich wieder von mir sprechen, war es so, dass ich wirklich bis zu diesem Zeitpunkt, bis ich in dieser Beziehung mich erfahren durfte, wirklich im rosten, wie ich überhaupt bin, tatsächlich, und nicht, wie ich glaube, dass ich bin, mhm zu erfahren, dass ich tatsächlich die Liebe und die Anerkennung immer im Außen gesucht habe. Hm. Das heißt, ich war diejenige, die das zugelassen hat, aufgrund meiner Strukturen, die ich erst erkennen und durch das Erkennen danach transformieren durfte, ähm, hat sich diese Struktur durch mein Leben gezogen. Und wie ich dann im Nachhinein erfahren durfte, hatte ich auch, ich hatte ja vor zehn Jahren einen Burnout, das heißt, da hat, hat sich genau dieselbe Situation im Job mir gezeigt. Das heißt, für die Anerkennung von Chef und Kollegen und auch mir selbst etwas zu beweisen, dass ich mich wirklich in einem Burnout gearbeitet habe, das gab für mich einfach keinen Schluss und auch keine natürlichen Grenzen. Das heißt, auch da gab es kein Bauchgefühl von, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, wo sage ich nein. Und genau dasselbe ist es in einer toxischen Beziehung. Und das merken diese Menschen natürlich, denn das ist ja perfekt, ja. Also, es finden sich ja auch immer die zwei, die sich etwas zu geben haben, ja. Oder wenn wir es aus einer höheren Ebene betrachten wollen, die auf Seenebene sich etwas ausgemacht haben, sozusagen. Und das war ein spannender Punkt, denn du hast gesagt, was hält einen dann? Also, zum einen mal, warum kommt man mit so einem Menschen zusammen? Aber dann die große Frage, was hält einen da noch? Und da ist es ganz wichtig zu erwähnen, das, was du in einer toxischen Beziehung erfährst, ist ähnlich einer Alkohol-Nikotinsucht. Das heißt, da wird im Gehirn ein Stoff freigesetzt, denn der Narzisst, der verschafft dir einen, immer einen Adrenalinschub. Der verschafft dir einen Rausch, einen Rauschzustand. Und du wünschst dir immer und du hoffst, du willst immer diesen Rausch haben. Das macht er auch. Den gibt er dir auch, den gibt er dir immer wieder. Weil das sind Menschen, die, wie gesagt, die haben, wenn dich so ein Mensch begehrt, ja, also ich muss sagen, Sexualleben, das war das war ein Feuerwerk, ja, das habe ich noch nicht erlebt. ja, Aber auch nur, weil der Mensch immer über Grenzen geht. Das heißt, da, wo ein anderer sagen wird, nein, das mache ich mit jemand anderem nicht, das ist ja dem Narzissten egal. Das heißt, der Narzisst geht immer, und da sind wir wieder bei den, Todsünden, denn die Todsünden sind ja nur Todsünden, wenn man es übertreibt, weil wir trinken alle mal ein Gläschen Wein, ja, und wir, wir lassen es uns gern mal gut gehen, aber so diese Grenzen, und da sind wir auch schon im Miteinander, wo sind die Grenzen, wo dringe ich in den heiligen Ort des anderen ein, zum Beispiel jetzt Sakralchakra, Sexualität, und wo findet dann Missbrauch statt? Das ist ja ein ganz, das ist ja, das sind ja ganz, ganz subtile Grenzen, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und ja. die Frage, was hält mich, also was hält einen neben diesem Rauschzustand, ähm, muss man dazu sagen, das ist, das ist so wie eine magnetische Anziehung. Also das habe ich noch nicht erlebt. Ich habe dann im Nachhinein äh, spannende Psychologen entdeckt, die auch über dieses Thema sprechen, nämlich so diese... Diese Wiedervereinigung, das, was du im Mutterleib gespürt hast, ja, diese Wärme, diese Geborgenheit, dieses, wenn sich zwei Körper miteinander vereinen und das war wirklich, das war immer wie so ein Sog, also auch wenn mein Kopf Nein gesagt hat dann später, ich konnte nicht mehr anders, das war wirklich so, es hat mich immer so hingezogen und dann war alles vergessen, ich habe alles geglaubt und es war wieder alles verziehen, ja, ja. Mhm.
0: Es ist so nachvollziehbar und ich finde, du zeigst gerade wirklich schön auf, dass ja im Grunde genommen beide Parteien, ich bin ja generell kein Freund von Opfer in, oder in Opfer und Täter denken, aber ich bin ein großer Freund davon, dass Menschen ihre persönlichen Grenzen kennenlernen und die auch verteidigen und wirklich sagen, hier geht's über meine Grenze. Aber diese Grenzenlosigkeit entwickeln ja beide. Genau. Die greift wunderbar ineinander an dieser Stelle. Das heißt, es gibt ja nicht den einen, der alles tut, im übertragenen Sinne oder rein der Täter ist, sondern es sind zwei Menschen, die in einer Dynamik miteinander sind. Und jetzt ist ja die große Frage, die Person, die ich jetzt mal als nicht-toxischen Part gerade bezeichne, mhm. welche Chance hat diese Person, aus der Dynamik auszutreten? Was ist so ein ganz, ganz praktischer Tipp von dir, wie eine Person austreten kann aus der Dynamik?
1: Wenn es für dich okay ist, würde ich würde ich das Austreten und die Chance mal auf, auf zwei separate Schienen packen, weil das tatsächlich zwei große Themenbereiche sind. Und zwar sehr gerne das Austreten selbst, nämlich ab dem Zeitpunkt, wo man erkennt, ähm, da ist es wichtig, dass man, und das ist halt die Frage, wie wann man es erkennt. Bei mir war es wirklich erst, viel später durch einen zufälligen Hinweis, ich muss dazu sagen, ich hatte davor nicht mal eine Ahnung, dass Narzissmus eine Persönlichkeitsstörung ist, geschweige denn, dass das Menschen haben. Also ich war wirklich total naiv und, und blind. Ich habe das dann erst später erfahren, als ich gar nicht mehr in der Beziehung war, dass das ja Narzissmus sein könnte. Das heißt, viele wissen das ja gar nicht, dass sie ja. überhaupt mit einem toxischen Partner zusammen sind. Aber wenn du auf dein Bauchgefühl hörst dann und vielleicht auch nachliest oder vielleicht auch jetzt dich diese Podcast Folge dazu anregt einfach mal nachzulesen und du hast dieses Bauchgefühl dann kann ich nur sagen raus ja raus such das weiter also wirklich distanz ganz wichtig und auch jeglichen kontakt abzubrechen also sms anrufe da kommt dann übrigens das Stalking, das kommt dann danach. Das, ist so, das geht so in Phasen, wenn man mit einem toxischen Partner zusammen ist. Ähm, das war bei mir dann auch so weit, dass ich gedacht habe, ich muss zur Polizei gehen, ich muss mich da schützen. Also das macht auch was mit einem. Da kriegt man ja wirklich Ängste, Überlebensängste, mhm. wenn man so gestalkt wird dann. Und wenn dann quasi der Narzisst oder derjenige sein anderes Gesicht zeigt. Denn wie gesagt, hinter der Fassade steckt ja etwas, können wir mit dem physischen Auge nicht sehen, aber das ist ja das ist schwarz. Ich sage einfach mal schwarz. Es ist schwarz mhm. und das wird dann über dich ausgeleert. Also sobald du für dich einstehst und der Narzisst der checkt das ja sofort, der kennt das. Das heißt, du hast mal Nein gesagt. Du hast mal für dich eine Grenze gezogen. Dann ist es vorbei. Denn ein Narzisst wird nicht verlassen. Wenn, dann verlässt der Narzisst. Aber mhm. er wird nicht verlassen. Das heißt, wenn du die Auserwählte bist, ja, sozusagen, dann musst du auch herhalten. Und dann ist es halt für den Narzissten das Spiel im Sinne von, wie kriege ich sie zurück, also da, da gibt es dann natürlich Einladungen, Geschenke gibt es dann plötzlich, ja, das, was es davor nie gab und Versprechungen und, 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 also das ist wirklich hart. Ich kann nur sagen, halte durch, halte durch das ist eine Phase, kann ein paar Monate anhalten, aber danach hast du es geschafft und dann beginnt die Aufarbeitung und jetzt sind wir bei der Chance, denn ich muss ehrlich sagen, das war das größte Geschenk in meinem Leben, also nach dem Burnout und ich bin heute so dankbar und ich kann das oft gar niemandem erzählen, ja, weil, weil ich so eine große Dankbarkeit empfinde für das, was ich da erfahren durfte, weil in Wahrheit habe ich mich erfahren. Und es gibt so einen Satz, der hat sich bei mir eingebrannt, denn es gab Situationen, da habe ich wirklich das Küchenmesser, hätte ich am liebsten das Küchenmesser genommen, in diesen Streits, Streitigkeiten jeden Tag, du bist am Ende, du, bist, du hast chronische Krankheit, du bist nervlich am Ende, du streitest jeden Tag, du kannst nicht mehr. Und im, im Nachhinein ist mir dann so ein Satz in Erinnerung geblieben, wo du glaubst, einen anderen zu töten, wirst du dich selbst überprüfen. Das heißt, im Nachhinein hast du die Chance: Was ist da passiert? Wieso hast du so gehandelt? Wie, wie konnte wie konnte so etwas Extremes in dein Leben kommen, das dich komplett verändert, deinen Körper komplett verändert? Ich hatte du ich hatte Falten, ja. Ich hatte ich habe jeden Tag geweint. Ich habe zwei Jahre lang jeden mhm. Tag geweint. Weißt du, das, das macht was mit einem, das hinterlässt ja Spuren. Und dann zu begreifen durch diese Transformation, dass man alles wieder verändern kann und alles wieder in eine andere Richtung drehen kann.
0: Also Narzissmus als Chance, sich selbst wieder neu oder ganz anders zu entdecken. Auch eine schöne Art und Weise es zu sehen, so beschissen die Situation in dem Moment ist, so viel Potenzial bietet sie eben, wenn Menschen sagen, ich bin wirklich bereit, mir meinen Teil davon anzuschauen. Mhm. Und das erfordert natürlich das Erkennen und es erfordert auch den Mut.
1: Mhm.
0: Mhm. Und es ist ganz großer Mut, dass du mit uns hier heute gesprochen hast. Du hast gerade gesagt, du kannst das manchmal gar niemandem erzählen, auch deine Dankbarkeit. Und ich dachte, doch, jetzt hast du es ganz, ganz vielen auf einmal erzählt. Jetzt gerade hast du es getan. <lacht> Stimmt. Ich habe noch eine Frage an dich, Isabel. Und zwar, wenn du einen Wunsch frei hättest, für jede, jede, jede Frau auf dieser Welt, was wäre dieser Wunsch?
1: Ja. Tatsächlich ist es die Energie, die alles heilen kann. Und das wünsche ich mir für jede Frau, nämlich die Liebe, die Liebe in sich selbst zu finden, und wenn wir die Liebe in uns selbst gefunden haben, dann haben wir nämlich auch unsere Macht wieder zu uns zurückgeholt. Weil wir sind Schöpferwesen, wir sind so machtvoll. Und, und dieses Licht, das, das dürfen wir wieder zum Leuchten bringen. Und, und das wünsche ich jeder Frau.
0: Ich danke dir, Isabel. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke. Eine Sache mir am Ende noch wichtig, dass alle Menschen, alle Frauen, die diese Folge hören und die mehr von dir und über dich wissen möchten, in den Show Notes ist natürlich auch deine Webseite vermerkt. Dann können sie darüber direkt mit dir in Kontakt treten.
1: Ich danke dir, Daniela.
0: Ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch. Isabel, wir hören uns wieder und bis dahin wünsche ich dir erstmal eine wundervolle Zeit. Danke, mach's gut. Danke, mach's gut.